0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的9月9日的下午，市场呢已经是收盘了。我们来看一下今天市场的表现。可能很多投资者都觉得今天市场表现不错，但事实上呢，市场呢没有它指数表现的这么好啊。我们看到，像这个上证指数涨了百分之零点八二，深圳成本指数涨了百分之一点一一啊，看上去应该说相当不错吧。但是你看到上证50指数涨了百分之一点八二，那你就知道了。那么今天的带动指数上扬的动力，主要是来自于大盘权重股。那么今天早盘的市场呢，实际上先是来了一个下沉啊，在早盘的前半个小时的时间，然后呢逐步走高。我们看上证指数的黄线啊，应该说是一个平开，最后呢是一个平收，但是过程呢还是有点复杂的。那么从这个平收来看的话呢，那么今天的这个股票啊，应该说是对半开啊，一半上涨，一半下跌，所以今天的市场的这个表现应该说还是比较平平淡淡的。啊，没有这个特别的一个涨跌的起伏啊。那么我们来看这个板块的时候，就是今天市场有这个什么特征的时候呢？我们会发现啊，从这个基金的表现，就是 ETF 基金的一个表现的话呢，我们可以看到涨幅居前的呢，今天呢有医疗和房地产，那么对大盘呢是有一个领涨的作用啊。但同时呢，我们注意到啊，这个下跌的板块当中啊有光伏这个板块啊。那我们都知道新能源这个板块再怎么样也是对市场来说呃比较引人注目的这个板块。那么为什么今天它会出现一个领？领跌呢？哎，我发现今天啊有这么一个消息，那这个消息呢就是中国有色金属工业协会啊有一个硅业峰会发布公告称呢，为避免其发布的多晶硅价格啊被过度解读造成误解，决定自本周起呢暂停该采集价格的发布啊，也就是这个价格我们不发布了。比如说啊，打一个绝对的比方，就是大家都觉得哎房价涨得很厉害。然后呢，这个房地产协会说啊，我们现在不发布房地产的价格了啊啊，那么它爱涨爱跌，我们就不告诉大家了。或者是股票市场啊，它可能涨跌都很厉害。他说，哎，为了避免股民恐慌啊，我们从今天开始不发布上证指数了，大致啊是等于这样一个概念。那么为什么会出现这么一个事情呢？我们发现啊，多晶硅价格已经在今年年内连续29周上涨，且没有明显回调的迹象啊，这波牛市啊非常的厉害，价格已经是创下了10年新高。多晶硅龙头企业通威股份宣布年内第十次涨价。那么当前呢，国内光伏原料啊，多晶硅是光伏原料，价格呢已经是突破了每吨30万元的这个关口。而新能源电池的这个原料碳酸锂呢，时隔五个月再次站上了50万元每吨的这样的一个价格。所以这事儿能这个，因为对于大部分股民来说没这么专业嘛，对吧？那如果说他不跟你去说的话啊，或者没有这个新闻的话，那你完全意识不到啊、哦，我们的这个光伏行业有这么样大的一个基本面的一个背景。那你想，这个多晶硅它是光伏的上游，上游不断涨，那也就是说光伏的这个行业啊本身啊它的利润肯定是在不断的被挤压，对它来说就是一个利空啊，而且是持续的一个利空。所以这个消息一旦公布之后呢，最后呢，哎，倒霉的啊是光伏行业。所以今天的光伏。ETF 呢是出现了整体的下行啊，那么这一板块呢就出现这个问题啊。好，那么我们再来看另外一个消息啊，那么也是跟这个新能源有关的，就是宝马和宁德时代啊，他们出一个合作。那么一看就知道了，这个呢其实非常简单一个故事，对吧？就是宝马它和宁德时代来合作，那无非就是在新能源车的这一方面，或者是电动车这一方面，那么宝马呢想继续有所动作啊，因为我们知道其实宝马也早就介入到了这个新能源车的这个领域当中，但是。我想大家也发现了，就是传统的这些名牌车企啊，一线的车企，不管是奔驰啊、宝马啊，还是大众啊，这些公司，他们在新能源车或者是电动车的这个领域，其实表现非常非常的差啊。那么这个现象，其实我们在过去节目当中也跟大家说过。是不是说我们看到这个消息，宝马和宁德时代的合作之后就能够改变这样一个颓势呢？啊，我个人认为这是极小极小概率的事情。你看，从历史上来说啊，如果说这个企业创新，它没有包袱，那么它作为一个创新企业，它可能就比较容易成功。比如说，就说我们这个汽车行业吧，特斯拉，特斯拉为什么成功？是因为它没有传统汽车的这个包袱，它上来就是电动车，纯粹的电动车。啊，它的这个车就是一个电机加电池板，对吧？加四个沙发，就这样很简单。但是呢，对于传统的车企来说，它最重的一块资产在什么东西？是它的发动机啊，是它的变速箱。它的这个整个产业链当中要做一个割裂，就没有这么容易了啊，非常非常难下手。我们说割肉啊，割肉啊，割不下去，对吧？所以呢，他们一直拖着一个重重的包袱进入到这个领域，所以他们一直心里一直想呢，哦，你们这个电动车啊，就是一个昙花一现，他所以他们想的是天天烧香拜佛的说，哎，这个这个电动车啊，这是一个很 low 的东西啊，这是一个没有技术含量的东西啊，它完全不能跟我们比，我们油车才是贵族啊，等等之类的，就期望着这个什么呢？一，消费者拒绝电动车；第二，电动车昙花一现，就这么走掉了。但事实呢，跟他们想象的完全相反。啊，那这个在历史上我们看到，比如说像柯达胶卷啊，它不是说它没有去储备，甚至于我印象当中啊，这个数码相机的技术也是柯达发明的，但是它因为割舍不下它这个传统胶卷的这么一块领域，所以呢，迅速的衰退。啊，崩盘式的这个衰退，那，从而呢，我们才有了看到的像佳能啊、李光啊这样的数码相机的巨头的崛起。当然，他们现在也被手机打败了啊，这是另外一个故事。那么，在手机领域当中呢，我们都知道，诺基亚迅速的被苹果智能手机一把就给干掉了。为什么？其实背后的道理，我们想都很简单，就是传统会成为一种负担，守旧会成为一种负担。那么，像中国现在，你看这么多的这个新的品牌的崛起，电动车品牌的这个崛起，实际上。很大程度上都是因为这些车企，他们都没有历史包袱，啊，都没有历史包袱。所以，我们看到宝马和宁德时代的合作，你可能会去解读为 ：A，、哎、宁德时代的再次的利好。嗯，没有问题，宁德时代又来了一个利好。但是，对宝马来说有意义吗？其实没有意义。他们的衰退已经是在他们出生的一刻就决定了。随着历史的发展，到了某一时点，他们必然会衰退。就像柯达胶卷如此啊，这个是很容易发生的一个事情。啊，好，那今天呢，我们的观点呢就跟大家交流到这里。如果你有什么想法和思路，愿意跟我们交流，欢迎呢在我们的节目后面呢留言。今天的节目就到这里，我们下次节目时间再见。